0: Mein Thema heute, das kann ich mir nicht leisten, nicht großzügig zu sein. Das Thema hat mir sofort gefallen und ich habe mir überlegt, was bedeutet denn Großzügigkeit überhaupt? Da hat ein schlauer Mensch namens Michael Phillips, der hat mal gesagt, Menschen, die nicht großzügig sind, die denken immer, sie würden großzügig sein, wenn sie einfach mehr Geld hätten. Aber Großzügigkeit hängt nicht von der Größe unseres Geldbeutels, sondern von der Größe unseres Herzens ab. Das ist ein großer Unterschied. Großzügigkeit hat damit zu tun, wie wir mit dem umgehen, was über unseren normalen Besitz und Bedarf, was wir haben, hinausgeht. Auch in der Bibel wird da immer wieder ein Unterschied gemacht, zwischen Besitz, den wir brauchen zum Leben, der normale Besitz, und zwischen unserem Besitz, den wir zusätzlich haben, unserem Bonusbesitz, unserem Zusatzbesitz, unserem Extrabesitz, Besitz, den wir extra haben, aber der nicht lebensnotwendig ist. Man könnte also sagen, bei der Großzügigkeit geht es nicht darum, wie viel wir geben, sondern wie viel es uns kostet ist ein großer Unterschied. Jesus hat das auch so definiert. Also man könnte sagen, wenn jemand 1000 Euro besitzt und davon 100 Euro spendet, dann ist der viel großzügiger, als wenn derjenige 100 Euro spendet, der eine Million besitzt. Okay? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es geht bei Großzügigkeit nicht darum, wie viel jemand im Vergleich zum anderen gibt, sondern vielmehr, wie viel jemand im Vergleich zu seinen persönlichen Ressourcen gibt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Weil von diesem Verständnis von Großzügigkeit wird abhängen, ob wir großzügig sein können oder nicht. Es geht, wie viel wir geben im Vergleich zu unseren persönlichen Ressourcen und nicht im Vergleich mit anderen. Die Bibel lehrt uns, Gott ist die Quelle von allem, was wir haben. Gott ist unser Versorger. Gott ist es, der uns versorgt mit Gesundheit, mit Kraft, mit Gaben und schließlich auch mit Geld und Besitz. Und im Endeffekt gehört selbst wir selbst und alles, was wir haben, Gott. Es ist also, und das ist das biblische Verständnis von Besitz, von Umgang mit Besitz, es ist also nicht nur mein Geld, sondern das Gut Gottes, das er mir anvertraut hat. Natürlich verdiene ich mein Geld in meiner Arbeit selbst. Vordergründig gehört es mir, aber Gott ist es, der uns die Gaben gibt, der uns die Kraft gibt, den Segen gibt, damit wir überhaupt arbeiten können. Und Geld verdienen können. Und das biblische Verständnis ist, wir sind nicht alleinige Besitzer von all dem, was wir haben, sondern wir sind Verwalter. Wir sind Haushalter. Wir nehmen und bekommen letztlich alles aus Gottes Hand. Wenn wir das verstehen, dass alles, was ich habe, aus Gottes Hand kommt, dann wächst daraus Dankbarkeit und Verantwortlichkeit. Wenn ich nicht dankbar werde... Dann werde ich gesetzlich werden, wenn es um den Besitz geht. Und jeder, der gesetzlich ist, für den ist etwas geben immer ein Muss. Für den ist das Thema Großzügigkeit eine Gefahr. Der denkt auch immer, uh, wie viel muss ich jetzt geben und der beginnt zu rechnen. Das ist die Schiene der Gesetzlichkeit. Wer aber dankbar ist, der fragt nicht, uh, wie viel muss ich geben, sondern der weiß, es gehört alles Gott und der fragt, wie viel kann ich geben? Ein großer Unterschied, nicht wie viel muss ich, wie viel kann ich geben. Die Art und Weise, wie wir mit unserem, ich habe es vorher diesen Extrabesitz genannt, wie wir mit unserem Extrabesitz umgehen, zeigt, welche Werte wir in unserem Leben verstanden haben. Also, als Repetition, Großzügigkeit fordert nicht das, was wir grundsätzlich zum Leben brauchen, sondern das, was wir zusätzlich haben, unseren Extrabesitz. Und ich glaube, wir alle haben solchen Extrabesitz. Nur passiert es uns natürlich so oft, dass wir viel mehr und viel schneller darauf fokussiert sind, was wir nicht haben, als dass wir uns bewusst sind, was wir eigentlich haben. Es ist ja so, wenn wir mehr haben, als wir existenziell nötig haben, dann fragen wir natürlich nicht, warum nur habe ich mehr, als ich nötig habe? Das fragt niemand. Aber sobald wir jemanden sehen, der mehr hat als ich, dann beginne ich zu fragen, hey, warum habe ich nicht auch so viel? Warum der und ich nicht? Wir haben uns so an unseren Extrabesitz und gerade wir hier in der Schweiz an unseren Luxus gewöhnt, dass es für uns völlig selbstverständlich geworden ist. Wehe, im Mikro hat's mal genau mein Lieblingsjoghurt gerade nicht. Dann ist das schon ein Drama. Oder wehe, wenn ich nur acht statt zehn Sorten Grillwürste zur Auswahl habe. Das geht nicht. Oder wenn es nur 15 verschiedene Shampoo-Sorten hat anstatt den üblichen 24. Mir fällt das immer auf, wenn ich zurückkomme aus einem Drittweltland. Ich mag mich gut erinnern, als ich einmal von Rumänien zurückgekommen bin, es war kurz vor Weihnachten und ich kam gerade dort aus Rumänien und ich kam nach Hause und ich wollte am 24. Dezember am Morgen in den Mikro gehen, um einzukaufen. Und als ich da reinkam, habe ich gesehen, wie sich zwei Frauen die Handtaschen um die Ohren geschlagen haben und um, das aller, um den allerletzten Einkaufswagen gekämpft haben. Und ich komme gerade aus Rumänien. Mir hat so abgelöscht. Ich konnte nicht da rein. Ich bin wieder nach Hause gegangen und habe Katrin geschickt. Ich sag, "Du geh du, ich kann nicht einkaufen gehen. Das ist mir so pervers vorgekommen, aber versteht ihr, wir haben uns so an das gewöhnt, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, was wir eigentlich alles haben. Und ich habe gemerkt, unsere Gesellschaft ist ein bisschen krank geworden. Und wir vielleicht mit. Wir sind ein bisschen krank geworden, dass wir nicht mehr realisieren, wie gut es uns eigentlich geht. Es ist ja selbstverständlich. Und jeder, der klagt, wie schlecht es ihm geht, achtet euch mal, in der Regel klagen wir über unseren fehlenden Extrabesitz. Und nicht über unsere Basis, was wir wirklich zum Leben brauchen. Wir klagen über unseren Extrabesitz. Wenn jemand das Gefühl hat, zu kurz zu kommen von uns, dann betrifft es selten unsere Grundbedürfnisse. Unsere Sorgen, unsere Ängste, die drehen sich so schnell um unseren Extrabesitz. Ob ich dann genug habe? Und wie schnell vergessen wir dabei, dass wir nicht normal leben hier in der Schweiz. Wenn wir in die Welt schauen, dann sind wir es diejenigen, die abnormal leben. Und wir haben so schnell das Gefühl, wir leben normal. Und es braucht immer noch mehr und immer noch mehr. Christian hat darüber gesprochen, über diese Spirale, dann ist es nie genug. Jesus spricht das an. Er spricht das an in der Bibel, wie wir mit unserem Extrabesitz umgehen. Und dabei will Gott uns ja nichts wegnehmen, was wir zum Leben brauchen, aber Gott fordert uns heraus, wie gehen wir mit unserem Extrabesitz um. Was ist zum Beispiel so Extrabesitz, um uns das ein bisschen zu sensibilisieren? Wer von euch hat ein Auto? Okay, doch einige, wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ein Auto ist, ist Extrabesitz eigentlich. Ist zwar toll und manchmal hilfreich, aber nicht unbedingt lebensnotwendig. Wer hat ein Handy? Schon mehr. Extrabesitz. Wer geht ab und zu ins Kino? Extra Besitz. Wer geht ab und zu auswärts essen? Extra Besitz. Wer fährt gelegentlich ans Meer in die Ferien? Extrabesitz. Wer hat einen Zweitcomputer, einen Laptop? Wer hat einen Weinkeller? Okay, wer hat mehr als zwei Paar Schuhe? Gut, ich glaube, ihr merkt, wir haben hier doch ganz viel extra Besitz. Und Gott fordert uns da heraus, wie wir mit dem umgehen. Lasst uns eine Stelle lesen in Lukas 12, Vers 15. Jesus sagt da, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Der Sinn des Lebens, sagt Jesus, besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Jesus redet über den Sinn des Lebens und ich habe mir so gedacht, gerade jetzt, Finanzkrise, wie viele Menschen sind getrieben von Besitz? Wie viele Menschen leben so, als ob der Sinn des Lebens darin bestehen würde, möglichst viel zu besitzen. Und was sagt uns Jesus hier? Er sagt, hey, pass auf, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass alles für mich ist. Besteht nicht darin, dass ich alles gebrauche. Besteht nicht darin, dass es mir gut geht, weder jetzt noch später, wenn es nur um das geht. Das ist ein falsches Lebensziel. Was ist denn dein Sinn des Lebens? Ich denke, wir alle sind schnell in der Gefahr, so zu leben, dass es uns möglichst gut geht, mehr Lohn zu bekommen, mehr Geld zu verdienen, ein größeres Haus, eine bessere Lebensversicherung, eine länger andauernde Altersvorsorge und so weiter. Und Jesus sagt, nein. Es ist nicht der Sinn des Lebens, dass es nur mir besser geht. Eben nicht. Und Jesus erzählt dann diese Geschichte. Er redet zu armen Leuten, zu Bauern. Und ich möchte das mit euch lesen. Ab Vers 16, es geht da weiter. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Schönen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Sie ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Unsere Gesellschaft würde uns jetzt sagen, hey, bravo, gut gemacht, du bist ein guter Haushalter. Das war ein guter Plan, du hast größere Schönen gebaut, du bist jetzt gut abgesichert, versorgt, heute und auch morgen. Hey, du wirst deinen Kindern etwas mitgeben können, damit es ihnen gut geht, du warst schlau. Du hast vorausgedacht, du hast deinen Besitz gut verwaltet. Das würde unsere Gesellschaft sagen. Aber Jesus sagt, Vers 20, es geht weiter, da sagte Gott zu ihm, du Narr, du törichter Mensch, du Narr. Unsere Gesellschaft sagt uns, gut gemacht, und Gott sagt uns, du Narr. Warum das? Er redet da zu Bauern und ein Bauer weiß, dass eine reiche Ernte immer von Gott kommt. Gott ist es der Wachstum, der Regen, der Sonne, der die Ernte schenkt. Aber dieser Bauer ist ein Narr, weil er nicht verstanden hat, warum er so viel hat. Er dachte, hey, ich habe genug, damit ich genug habe. Ich habe genug, damit es mir gut geht. Das ist alles für mich, damit ich versorgt bin, genug Sicherheit für die Zukunft habe. Und Gott sagt, du nah. Denn wir haben es vorher beim Balancieren gehabt. Was ist der Sinn und Zweck unseres Besitzes? Nicht, damit es mir gut geht und ich noch ein bisschen mehr habe, sondern um Gott zu ehren. Um Gott zu ehren. Jesus fährt noch weiter, die Geschichte geht weiter. Und er sagt, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Und Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Und Jesus sagt eigentlich, hey, wem gehört am Schluss alles? Wenn es nur darum geht, damit ich mehr habe, damit es mir gut geht, Wem gehört es am Schluss einmal? Wenn du so lebst, dann wird dein Besitz sowieso irgendwann jemandem anderen gehören. Aber nicht, weil du großzügig bist, sondern irgendwann stirbst du. Dann hast du nichts mehr davon. Das macht für Gott keinen Sinn. Und es sind deutliche Worte. Wenn du mit Extrabesitz gesegnet bist, dann überlege dir, wie kannst du Gott mit dem, was du hast, an Extrabesitz ehren? Vielleicht, so wie Jesus ein paar Verse später in Vers 33 sagt, verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Oder, Christian hat schon mal über den Vers gesprochen, wie es in Malachi 3:10 steht. Bringt den ganzen Zehnten zum Haus Gottes und prüft mich darin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde im Überfluss. Vielleicht findest du auch eine ganz individuelle, andere Art, wie du mit deinem Extrabesitz umgehen solltest. Ich selbst habe das in meinem Leben schon oft erlebt, die Großzügigkeit auch Gottes. Und gerade dieser Vers, Maleachi 3,10, das haben wir einmal eindrücklich erlebt, bringt den ganzen Zehnten zum Haus Gottes und prüft mich darin, ob ich nicht Segen ausgießen werde. Ich hatte so eine Zeit, da habe ich mir überlegt, ja, macht das Sinn, wenn ich den Zehnten in die Gemeinde spende? Weil dann finanziere ich mich ja ein Stück selbst. Weil ich bekomme es ja wieder und ich bin ja da angestellt. Und, und dann habe ich mir gesagt, doch, das macht Sinn, das praktiziere ich auch. Treu und klar, da steht es, Gott steht zu, dazu. Und dann eines Tages ging bei uns ein Portemonnaie verloren. Oder es wurde gestohlen, das wissen wir nicht so recht. Und in diesem Portemonnaie war unsere Kreditkarte drin. Und weil es nicht immer so einfach ist, den Code zu behalten, stand er auch mit auf einem kleinen Zettel. Natürlich nicht so als Code, sondern schon etwas getarnt, aber hat nichts genützt. Es war ein Freitag. Als wir das bemerkt haben am Montag, sind wir sofort zur Bank gegangen und jemand hat tatsächlich unser Konto radikal geleert. Und noch mehr als drauf war, wir waren etwa, ich weiß nicht mehr, ein paar tausend Franken im Minus. Und jetzt haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und ich habe mir überlegt, jetzt sofort den zehnten streichen und so. Und dann haben wir gesagt, nein, Gott hat gesagt, er wird Segen ausgießen. Und wir haben fast niemanden davon erzählt. Wir wussten nicht, was tun wir jetzt? Und dann haben drei ganz verrückte Wochen eingesetzt. Und zwar eines Morgens lag ein Gouverneur in unserem Briefkasten, da waren 1000 Franken drin. Wir wussten nicht von wem. Plötzlich hat uns jemand angerufen und hat gesagt, "Sehen Sie, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, Gott hat mir gesagt, ich sollte euch etwas spenden und die hat uns 500 Franken gespendet. Plötzlich haben wir von unbekannten Seiten, ohne das zu wissen, Geld bekommen. Es war unglaublich. Am Schluss hatten wir fast doppelt so viel auf dem Konto wie vorher. Das ist verrückt. Und ich habe gemerkt, Gott ist zu seinem Wort gestanden. Wer treu den Zehnten ins Haus Gottes gibt, prüft mich, sagt Gott, ob ich nicht Segen ausgießen werde. Im Überfluss. Gott war so großzügig. Das heißt nicht, das ist keine Ermutigung, dass ihr jetzt alle eure Kreditkarten im Portemonnaie verstreut und darauf wartet, dass Gott euch dann doppelt so viel gibt. Gottes Segen... Gott wird Segen ausgießen und Gottes Segen muss nicht immer in Form von Geld und Besitz ausfallen. Aber Gott segnet auch in Form von Zufriedenheit, von Genügsamkeit, von Frieden, von ganz anderen Dingen. Wir haben das praktisch erlebt. Letzte Woche, es geht so um unseren Extrabesitz. Letzte Woche habe ich unerwartet etwas Geld bekommen, ein paar hundert Franken. Und ich habe mir überlegt, ha, ich hätte schon lange gern so eine schöne Kompaktstereoanlage. Und ich habe mir gesagt, jetzt. Und dann habe ich diese Predigt geschrieben über Großzügigkeit. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, ich sollte dieses Extra Geld in die Gemeinde spenden. Und ich habe gedacht, ja, ich schreibe mal weiter und nein, das kannst du nicht machen, Gott. Und Zuerst habe ich etwas leer geschluckt, ich gebe ja schon den Zehnten, habe ich dann gedacht und die Stereoanlage, jetzt endlich. Aber ich habe Gottes Stimme in mir gespürt und dann habe ich auch eine Freude bekommen, in dieses Geld zu investieren. Und ich habe mir keine Stereoanlage gekauft, sondern habe es in die Gemeinde gegeben und in den Heilandsack. Und als ich das Geld abgegeben habe, bekam ich auch eine Freude, ich bekam auch eine innere Gelassenheit. Und ich merke, das sind keine leeren Worte, wenn Gott sagt: Hey, prüft mich, ob ich nicht Segen ausgießen werde. Der kann auch in ganz andere Formen ausfallen. Gott ist ein großzügiger, ein großzügiger Gott mit uns. Und nicht jeder erlebt das materiell. Aber ich habe gemerkt bei meinem Leben, Gott war auch großzügig, weil wie Gott mich liebt. Gott liebt mich so sehr, dass ich habe schon ich habe drei, vier Mal ein Unfall überlebt, wo ich genauso gut hätte sterben können. Wenn Gott mich nicht lieben würde, würde, ich's, würde ich heute nicht mehr leben. Und ich habe gemerkt, Gott liebt mich. Gott ist großzügig in seiner Vergebung. Wenn Gott mir nicht großzügig vergeben hätte, dann würde ich nicht hier stehen. Gott hat mich großzügig gesegnet mit einer tollen Familie. Gott hat mich gesegnet mit Gaben. Ich habe Gaben bekommen, die ich, was, Dinge, die ich gut kann. Gott ist ein großzügiger Gott mit uns. Aber ich habe auch realisiert, Gott ist nicht überall gleich großzügig, auch in meinem Leben nicht. Ich habe auch schwierige Bereiche. In meiner Gesundheit, da habe ich das Gefühl, Gott war nicht immer so großzügig mit mir. Mit meinem Herzproblem und so. Ich habe gemerkt, mit meinem Gewicht und so, da ist Gott... Ja gut, vielleicht war er zu großzügig. Aber Ich habe gemerkt, ich kann, ich kann Dinge nicht so gut. Ich bin nicht so gut im Rechnen und Mathematik. Und, aber normalerweise sehen wir immer zuerst das, wo wir nicht gesegnet sind. Wo wir nicht so gut sind. Das, was wir nicht haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich auf Gott höre dann erinnert mich Gott immer wieder daran, auf das zu sehen, was ich habe, wo ich gesegnet bin und dann werde ich dankbar. Und ich habe gemerkt, mein Fokus, worauf ich schaue, bestimmt meine innere Haltung. Wenn ich immer nur das sehe, was ich nicht habe, dann fällt es mir so schwer, dankbar zu sein. Dann fällt es mir so schwer, großzügig zu sein. Dann sehe ich immer zuerst diese Punkte, wo ich mich nicht in der Top-Liga der Gesegneten fühle. Aber wenn ich das sehe, wo Gott mich gesegnet hat, dann fällt es mir viel einfacher, dankbar zu sein. Dann fällt es mir viel einfacher, etwas von meinem Segen, den ich bekommen habe, weiterzugeben an andere. Dann macht das sogar Spaß, das weiterzugeben, das großzügig weiterzugeben. Und zwar, ob das Geld oder Zeit oder Kraft oder Freundschaften oder was auch immer ist. Es gibt ja viele Bereiche. Aber ich habe gemerkt, ich werde nicht zu Ehre Gottes leben können, wenn ich immer nur meinen Fokus auf das richte, was ich nicht habe. Und ich muss mich entscheiden, worauf schaue ich. Wovon lasse ich mich beeinflussen? Zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Gott liebt uns. Gott liebt dich nicht wegen dem, was du getan hast. Gott liebt uns nicht wegen unseren Taten, sondern weil wir seine Kinder sind. Gott liebt uns, weil Gott Liebe ist, weil sein Wesen Liebe ist. Und weil Gott uns liebt, segnet er uns, segnet er uns gerne und großzügig. Wie schon gesagt, nicht immer materiell, aber auch ab und zu materiell. Aber Gottes Segen kann in vielen Bereichen sich auch ganz anders auswirken. Gott liebt uns so sehr, dass er uns alles gegeben hat, was er hatte. Paulus erinnert uns daran in Römer 8,32. Gott, sagt er, hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns dann mit ihm nicht auch alles andere schenken. Das sagt uns Paulus. Heute ist Pfingsten. Pfingsten ist der Moment, Christian hat schon gesagt, wo uns der Heilige Geist gegeben wurde. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Als Hilfe, als Beistand, als Kraft, als Stütze, als göttliche Quelle. Und hey, Gott hat uns den Heiligen Geist nicht nur ein bisschen gegeben, damit wir so ein bisschen schnuppern können und eine leise Vorahnung haben. Gott hat uns den Heiligen Geist großzügig gegeben. Genug, voll und ganz. Genug, um Zeichen und Wunder zu erleben. Genug, dass er uns hilft, dass wir glauben können. Genug, dass wir Gott selbst erfahren und erleben können. Und das hat Auswirkungen. Paulus, wiederum Paulus, sagt uns in Römer 5, denn wir wissen, wie sehr uns Gott geliebt hat, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gott hat uns seinen Heiligen Geist ganz, ganz großzügig gegeben. Aber wir, wir erleben ihn nicht überall gleich. Anina wird uns jetzt ein Beispiel erzählen, wie sie das erlebt hat. Und dann komme ich auch nochmals.
1: Genau. Und zwar durfte ich Anfangs Mai wirklich auch die Großzügigkeit Gottes erfahren. Und zwar war ich an einem Seminar von dem Ehepaar Hesselbart. Ich weiß nicht, einige von euch kennen sie vielleicht. Sie sind seit 20 Jahren in einem Heilungsdienst tätig. Haben eine Heilungs-, ein Josua. Heißt es glaube ich Joshua-Dienst in Strittmatt und dort habe ich mich angemeldet und ich habe einfach gemerkt, das Thema Heilung liegt mir am Herzen und es ging eigentlich mehr darum, dass ich dachte, ich lasse mich doch mal ein bisschen schulen und so und Gott hat mich da angefragt und ich dachte, ja da gehe ich mit. Und es war wirklich, zuerst war ich sehr imponiert, ja die, das Ehepaar hat mir wirklich imponiert, sie, haben, sie sind über 70 Jahre alt und sind noch so voller Liebe im Dienst, wirklich auch für Jesus, für andere da zu sein, für sie zu beten. Ja, das hat mir sehr gefallen und auch sonst das Seminar war sehr spannend. Sie haben uns wirklich ermutigt, dran zu bleiben und einfach zu glauben, dass Jesus auch heute noch heilt. Und das ist, Sie haben auch gesagt, in Europa ist es noch hartes Pflaster. Sie erleben, dass in Asien oder auch in Afrika viel mehr passiert mit den gleichen Gebeten. Aber sie haben auch gesagt, hey, bleib dran, es wird auch hier kommen. Und auch diese Bibelstelle, dass Jesus einerseits unsere Sünden getragen hat am Kreuz, aber eben auch unsere Krankheiten, dass es eben für beides gilt. Das hat mich eigentlich sehr ermutigt und so. Und dann kam der nächste Tag und dann wurde es schon ein bisschen konkreter. Und sie haben uns so fünf Punkte gesagt, wie man denn jetzt für Leute beten soll, die krank sind. Und sie haben gesagt, zuerst soll man Gott danken und die Ehre geben, dass er heilen kann. Dann als zweiten Schritt eigentlich konkret Befehlen im Namen Jesu, dass das, was nicht gut ist, eben wieder in diese Schöpfungsordnung Gottes kommt. Und wenn dann als dritter Schritt eigentlich nicht Heilung eintritt, soll man auch den Heiligen Geist nochmal beten, was vielleicht dazwischen steht und irgendwie nochmal beten. Und als vierten Schritt, Jesus danken für die Heilung. Und als fünften Schritt, dass ich, der geheilt oder die, die geheilt ist, auch sagt, ich nehme das jetzt im Dank an, diese Heilung. Einfach also diese fünf Schritte haben Sie gesagt. Und dann haben Sie für verschiedene Gruppierungen gebetet. Und dann ging das so. Und plötzlich haben Sie gesagt, jetzt möchten Sie für Leute beten, die unterschiedlich lange Beine haben. Und bei mir mir hat es klick gemacht, weil ich weiß, seit Kindheit habe ich, also nicht riesig, aber zwei Zentimeter Unterschied. Ich hatte auch so Einlagen als Kind oder so ein Zentimeter mehr Absatz beim Schuh. Und das ist nicht so schmerzhaft, aber man weiß auch, das hat wirklich Langzeitschäden. Also du kannst wirklich Rückenschmerzen bekommen oder Haltungsschäden oder so. Und da habe ich dann natürlich gleich aufgestreckt, habe gesagt, ich gehe da nach vorne, weil sie haben dann ein Demo-Modell gesucht, so dass sie vorne gleich machen. Habe ich aufgestreckt und haben sie zuerst eine andere Frau drangenommen, gebetet und war gleich gut. Und dann sagen sie, wir möchten noch jemanden. Ich gleich wieder aufgestreckt und da haben sie mir wirklich nach vorne gerufen. Ich musste dann so hinsitzen, so, dass eben alle meine Beine sehen konnten. Und es war wirklich auch für mich offensichtlich, diese zwei Zentimeter sind da. Dann dachte ich, jetzt beten da Hesselbarz. Aber dann hat er einfach jemanden von den Teilnehmern draufgezeigt, eine junge Dame hat gesagt, so, nach vorne kommen, gleich beten, so wie ich es euch so gelehrt habe. Und die war dann zuerst ein bisschen, uh, was soll ich jetzt? Aber sie hat es dann gemacht und dann hat sie wirklich zweimal, also das erste Mal ist gerade nichts passiert, aber dann hat sie nochmal gebetet und dann ist wirklich dieses Bein, es ist einfach gleich lang geworden. Also es ist der Beckenschiefstand, kann man eher sagen, hat sich gerade gestellt. Und sie hat es gerade gesehen und sie war völlig aus dem Häuschen. Auch Christoph Hesselbart hat gesagt, ja, es ist eigentlich passiert und ich habe einfach im Bein ein starkes Kribbeln gespielt. Also für mich, ja, Gott hat wirklich ein Wunder getan an mir und dieser Beckenschiefstand, der ist wirklich Vergangenheit. Genau, und das ist das Eine, muss ich sagen. Jetzt kann man sagen, das ist ja eigentlich ein kleines Wunder. Aber ich glaube, das größere Wunder für mich ist hier drin passiert. Ich habe für mich gemerkt, ich habe wie neu wirklich Glauben bekommen, dass Gott heilt. Es ist vielleicht ein Anfang und ich weiß auch, wir erleben noch nicht so viel, aber ich habe mich wie neu entschieden, ich will das glauben und ich will daran festhalten und habe wirklich dort auch wie Buße getan und gesagt, es tut mir leid, dort wo ich gezweifelt habe und gedacht habe, du kannst es nicht, ich will es neu in Angriff nehmen und ich will mich neu entscheiden. Und ich fände es eigentlich total schön, wenn einige von euch, die das auf dem Herzen haben, vielleicht heute diese Entscheidung auch neu fällen und einfach sagen, ich halte daran fest, bis Gott mir das auch schenkt oder bis Gott uns das allen schenkt. Wir beten jeden Sonntag, Herr, schenk uns Heilungen und Zeichen und Wunder und ich denke, das hat doch eine Auswirkung und dass wir das wie neu auch wirklich für uns in Anspruch nehmen. Genau. Und ich lese euch noch ähm, die Bibelstelle nochmal vor. Aus 1. Petrus 2,24. Da steht: Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Und jetzt heißt es eben: Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Amen dazu.
0: Vielen Dank, Anina. Hey, keiner von uns, keiner von euch ist Gott egal. Gott ist ein Gott, der großzügig und gerne segnet. Die einen segnet er mit Heilung, wie sie Anina erlebt hat. Andere segnet er mit Zufriedenheit. Wieder andere segnet er mit außergewöhnlichen Gaben und die nächsten segnet er mit Freunden, und manchmal fällt es uns gar nicht immer so einfach, den Segen Gottes zu erkennen. Oder es ist manchmal schwierig, das zu sehen. Aber Gottes Wesen ist großzügig. Jetzt gibt es vielleicht Leute unter uns, die sagen, ja, also ich erlebe Gott nicht so. Anina, dir erlebt das natürlich toll und die da vorne, dir erleben das auch, aber bei mir ist Gott nicht so großzügig gewesen. Dann möchte ich dir sagen, hey, erstens, Versuch einmal das zu sehen in deinem Leben, wo Gott dich großzügig gesegnet hat. Versuch mal das zu sehen, wo dein Extrabesitz ist in deinem Leben. Und wenn das schwierig ist, das zu sehen, dann, dann hat Gott uns sogar die Hilfe gegeben. Paulus sagt uns im ersten Korintherbrief, Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir begreifen, was er uns geschenkt hat. Und dann lebe mit, mit diesem Extrabesitz, den du entdeckst in deinem Leben, so dass du Gott erst. Und das Zweite möchte ich dir sagen, auch du hast den Heiligen Geist bekommen. Und damit das ganze Potenzial, die volle Packung, für Gottes Segen. Das ist kein Blankoscheck fürs Schlaraffenland, aber es ist eine Tatsache. Wir haben den Heiligen Geist und Gott segnet uns. Und ich glaube, dass Gott viele von uns oder einige von uns von euch heute Abend auch speziell segnen möchte. Und zwar großzügig. Darum wollen wir gleich nachher eine Zeit nehmen, wo wir füreinander beten. Aber überlegt ihr, was ist der Sinn davon? wenn Gott uns segnet? Was ist der Sinn von unserem Besitz? Der Sinn ist, dass wir Gott ehren. Was machst du? Was machst du, wenn du plötzlich geheilt wirst? Dann überlege dir, wie kannst du Gott damit ehren? Was machst du, wenn es dir finanziell gut geht? Dann überlege dir, wie kann ich Gott damit ehren? Was machst du, wenn Gott dir Gaben geschenkt hat? Wie kannst du Gott damit ehren? Was machst du, wenn du einen tiefen Frieden, einen reichen Glauben bekommen hast von Gott? Überlege dich, wie kannst du Gott damit ehren? Und wir ehren Gott dadurch, dass wir ihm Danke sagen und dass wir etwas von dem Segen, den wir bekommen haben, weitergeben. Wenn du materiellen Segen hast, wie kannst du etwas weitergeben und Gott ehren? Anina hat uns von ihrer Heilung erzählt, sie ist gesegnet worden. Und ich finde es toll, dass sie diesen Segen, den sie bekommen hat, nicht einfach für sich behalten denkt, wow, ich wurde geheilt, sondern sie möchte etwas davon weitergeben. Ich habe auch gemerkt, ich bin so oft gesegnet worden von Gott. Ich möchte etwas davon weitergeben. Und wir wollen das nachher machen.